0: Hola a todos futuros jurisconsultos que están sintonizando esta emisión de su podcast Derecho Romano en corto. Yo soy su amigo Ángel Augusto y el día de hoy estamos frente a uno de los episodios que a mí más me encanta narrar, que más me encanta compartir. ¿Y por qué? Porque hoy no importa si eres abogado, si te estás preparando para hacerlo, si eres médico, ingeniero, arquitecto, hoy no importa. Porque lo que vamos a hacer va a ser desmembrar el origen de la cultura occidental. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través de narrar varios de los mitos que le dan sentido a esta cultura y que aparte también sirven para explicar la fundación mítica de Roma. Posiblemente tú no sepas cuál es el sentido de entender las raíces de la cultura occidental, pero déjame decirte que es muy importante. ¿Por qué? porque puede que tú te sientas muy nativo de tu país en el que naciste, te sientas muy arraigado a tus costumbres y tradiciones, pero déjame decirte que por más que te sientas así, este, perteneciente y súper orgulloso, está muy bien, está muy bien que te sientas así, pero formamos parte de ya una mezclanza histórica de que tenemos tradiciones de acá, tradiciones de por allá, entonces resultamos siendo ya más que nada un pozole histórico que tiene orégano de acá, que tiene maíz de allá, entonces ya somos un conjunto, desde mi perspectiva, ya no hace falta seguir peleándonos o seguir teniendo resentimientos históricos con decir ah, es que tú me conquistaste, yo sufrí mucho, o acá teníamos esto y nos lo robaron. A mi parecer ya somos mestizos, ya tenemos, como les digo, cultura de acá, cultura de acá, la complementamos y hoy somos una nueva generación, a la cual nos toca estar en paz con nuestros orígenes, analizar la historia de forma objetiva con la finalidad de aprender y rescatarlo mejor y también una vez que analicemos estos mitos nos vamos a dar cuenta de ideologías valores tradiciones costumbres que tenemos tan arraigadas y no sabíamos que desde aquí tienen el origen de nuestro pensamiento entonces nos va a servir para identificarnos y encontrarle sentido a un aspecto que quizás no habíamos notado en nosotros o que los habíamos notado pero no sabemos su porqué así que ya después de esta introducción podemos darle comienzo a esto, así que vayan por sus togas que esto ya va a comenzar Bueno, ¿cómo les quedaría el ojo si yo les dijera que la carrera de derecho tiene su origen en una manzana? Y si sí, me escuchaste bien, una manzana, esta fruta que tú tan normalmente ves ahí en tu mesa que la digieres con tanta tranquilidad, ¿cómo te quedaría el ojo si supieras que por una manzana es que inició la carrera de derecho? Bueno, pues déjame decirte que todo empezó así, en una boda y tú me vas a preguntar quién estaban casando. Bueno, nada más y nada menos que Peleo y Tetis. Esos individuos eran los padres del poderosísimo héroe griego Aquiles. De hecho, a Aquiles le decían Aquiles Pélida, porque este término ida quería decir hijo de. Por ejemplo, si ustedes leen la Iliada y van a ver que a Zeus le dicen Zeus Crónida, porque era hijo de Cronos. Entonces, este mismo, esta misma fórmula aplica con Aquiles. Era hijo de Peleo, entonces Aquiles Pélida. Entonces, bueno, se estaban casando sus padres. Peleo y Tetis, las bodas están bonitas, siempre invitas a tus amigos, a tus familiares. Todos comen, todos lloran, todos echan ahí una cervecita, se la pasan feliz, se la pasan a gusto. Precisamente en la boda es una celebración para pasársela bien, ¿no? Pero es muy clásico de que siempre en las bodas hay una tía... Hay alguien que nada más está criticando, viéndose a todos y que está diciendo Ah, mira, ya viste el vestido de fulanita, es el mismo que traía la otra vez O, ah, este, tu tía Juanita ya subió de peso Entonces es esta persona que nada más está criticando y fomentando el pleito en las fiestas Así como en las bodas actuales está esta persona, también esta persona estaba hace miles y miles de años Bueno, ¿y quién era esta persona? Era nada más y nada menos que una deidad con un nombre que le hacía homenaje a su actuar. Era una diosa de nombre Discordia. Y bueno, precisamente como ya les había arruinado otras fiestas, ya les había malacopeado en otras ocasiones, pues ya no querían invitarla a esta, a esta boda. Decían, no, pues si ya conocemos a Discordia, este siempre este, anda ahí fomentando el pleito, y la neta queremos que esta boda pase tranquila, queremos que esté chido, todos pistear a gusto, así, pasárnosla bien, ¿no? Entonces dijeron, no vamos a invitar a Discordia, porque ella siempre es la que pone el mal ambiente, la mala vibra. Y bueno, todos los dios estaban ahí tratando de llevar el asunto de la boda con cautela, con sigilo, de que nadie se le escapara, eh, así como decir, oiga, nos vemos en la boda, porque así se iba a dar cuenta Discordia de que no le invitaron, ¿no? Y así habían todos mantenido el sigilo extremo, habían mantenido el cuidado de no mencionar este tema, pero el mero día de la boda siempre hay un despistado, siempre hay alguien que la termina regando y les dice a todos, ¿saben qué? Pues nos vemos al rato a las 6, ¿no? Y este Discordia escucha esto y dice, ¿a las 6? ¿Qué va a haber, no? ¿A dónde? Y todos se quedan como que. como que imbécil, ¿no? No tenías que decir, no tenías que decir nada. Era secreto. Entonces ya todos los dioses se hacen así como los sordeados, así como de. Ah, no te. ¿No te invitamos, Discordia? Sí, ¿no? Te invitamos la invitación la semana pasada, no te llegó. Entonces Discordia se da cuenta que le empiezan a mentir para justificar de que no la hayan invitado. Y aquí le dice, no, es que mandamos la carta, yo creo que al que enviamos se perdió o algo así, pero te juro, Discordia, que sí te queríamos invitar, no creas que los caes mal. Pero Discordia se arde, se queda como que, no, ya vi que sus intenciones no eran invitarme, así que ustedes púdranse, váyanse a su boda, yo ni quería ir, la neta es que ya también ya tenía planes para hoy, así que, pues ya, no me inviten, me caen mal, ¿no? Y entonces todos se quedan como que chale después de este encuentro todos se quedan medio como que la habremos regado no invitarla entonces como que empieza a haber esta, esta cruda moral pero bueno la boda ya estaba planeada la boda tenía que seguir ya más adelante pues ya todos en la fiesta empezaron a bailar empezaron a, a cantar canciones de los ángeles azules también se hizo una apertura con mariachi entonces pues ya la gente se fue olvidando de este conflicto que hubo y se la empezó a pasar a gusto que es la finalidad de las bodas ¿no? Pero entonces algo que no se había esperado, algo fuera de lo normal ocurre, ya que esta discordia se aparece a pesar de la escena anterior. Y les dice, ¿saben qué? La verdad es que me porté mal Yo sé que somos amigos de toda la vida Y que ustedes sí me quieran invitar Que realmente fue un accidente El hecho de que no me invitaran Entonces todos los dioses se quedan como que uh, ajá, Sí, 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 tienes toda la razón ¿no ¿Cómo crees que no, no, no te queramos invitar? Qué bueno que ya entendiste, ¿no? Y Discordia les dice, sí, ya La verdad es que ya los perdoné, ya estoy en paz Y para también demostrarles Que ya quiero estar chido con, con ustedes Que quiero andar bien con la banda Les traje esta manzana esta manzana dorada. Y todos se quedan como que, wow, está bonita la manzana, ¿no? Pero alguien se da cuenta que tenía una inscripción, que tenía una leyenda ahí anotada la manzana. Y alguien le dice, Discordia, ¿qué es lo que dice tu manzana? Si no lo puedes leer, por favor. Y Discordia dice, claro que sí. Esta manzana dice, es para la más hermosa. Y la deja ahí en la mesa central. Y dice, pero ¿saben qué? Es que como... Como no sabía que iba a ser la boda y tenía otros planes, así que ya me voy. Entonces nada más dejó la manzana dorada ahí en el centro de la mesa y se fue. Entonces, aquí todas las invitadas de la fiesta se voltearon a ver y dijeron, ah, es para mí, ¿no? Pero cuando todas dijeron, es para mí, todas empezaron a mirar así con, con celo, con de, no, no es cierto, tú te maquillas feo, este, yo estoy más flaca. Y así se empiezan a tirar entre unas y otras este, invitadas que había en la fiesta, pero ya realmente solamente hay tres personalidades que se quedan arraigadas en esa bronca de quién era la más hermosa. ¿Y quiénes se quedaron aferradas en este conflicto? Bueno, la primera que se quedó este, muy sumergida en este pleito fue Hera, esposa de Zeus. Después estaba Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Y después Atenea, diosa del conocimiento. Estas fueron las que se quedaron arraigadas y que de verdad decían que la manzana era para ellas. Entonces, no podían resolver este conflicto, nadie podía decirles quién estaba más hermosa entre ellas. Entonces, se les ocurre la idea de pedir que haya un mediador, de que haya alguien que les solucione el conflicto, que les diga, ¿saben qué? Tú eres ajeno al problema, quiero que tú me digas y tú resuelvas para quién es la manzana. Entonces van con Zeus, el amontonador de nubes, le dicen, Zeus, tú dinos, para ti, ¿quién es la más hermosa? ¿A quién le darás tú la manzana? Y Zeus se queda como que chale, la verdad es que... Yo en esta, en esta bronca no creo que tenga parcialidad, imparcialidad que diga, porque mi esposa es era, entonces por consecuencia tendría que dársela yo a ella, pero pues no creo que sea justo para las otras dos partes. Entonces a mí no me gustaría ser el juez el que dé la resolución de qué va a ser de esta manzana. Y si se dan cuenta, de aquí podemos ir encontrando el origen del derecho, de cómo va a haber controversias entre particulares que no se van a poder resolver entre ellos, entonces tienen que recurrir a una autoridad superior para que ésta les diga qué hacer. Pero Zeus prudentemente dice eres mi esposa. Entonces yo no puedo opinar, yo no puedo decirles. Mejor hay que asignar a otro juez que sea imparcial, que no tenga ninguna referencia, ningún ninguna afiliación, ningún parentesco para que pueda determinar así objetivamente para quién es la manzana. ¿Y quién es el juez que Zeus determina para terminar con este conflicto? Bueno, tampoco es que haya elegido al hombre más sabio, la verdad el que Zeus designó como juez de este conflicto fue al príncipe troyano París, que si han visto la película de Troya ya sabrán más o menos por dónde va este asunto, pero entonces Zeus designa a París como el juez de esta controversia, así que le dicen vayan con el príncipe París, él les va a decir para quién es la manzana según él. Entonces ya Paris iba caminando tranquilamente por su vida cuando de la nada se le aparecen tres diosas griegas enfrente de él. Paris se queda, se queda conmocionado, se queda atónito, no sabía cómo reaccionar frente a tres bellezas este, olímpicas. Entonces se queda como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? Era lo único que puede exclamar Paris en esos momentos. Entonces ya las tres diosas se presentan, y dicen hola, buenas tardes, príncipe Paris, yo soy Hera, yo soy Atenea, yo soy Afrodita. Ya le explican más o menos cómo estuvo todo el show anterior y le dicen bueno, tú a quién le darías la manzana, que es finalmente por lo que estamos aquí. Y... Aquí, como buen diputado también, este, tratan de, de, de convencerlo, pero mediante algunos incentivos, ¿no? Y le empiezan a hablar cada una para tratar de convencerlo por su mente. Esta era llega y se le mete en la cabeza a Paris y le dice, oh, príncipe Paris, si tú votas por mí, yo te prometo que cualquier cosa que deseas emprender en tu vida, la vas a concretar. Si un día dices, no, pues yo quiero este, conquistar tal lugar, lo vas a hacer porque yo yo te lo prometo. Si un día quieres lanzar una ley y no sabes si va a funcionar o no, tienes mi palabra de que va a funcionar. Y este París vanido se queda como que, bueno, pues yo soy príncipe, yo creo que en este hecho es el príncipe, está como esta omnipotencia de yo decir que se hace y que no se hace. Entonces no le parece tan atractiva la propuesta que le hace esta era. Después llega Atenea y también se le mete en la cabeza y le propone, le dice, "París, Príncipe París, yo soy diosa del conocimiento, la gran Atenea, la ojos de lechuza, yo te prometo precisamente la virtud que tengo, te van a recordar todos como el rey más sabio cuando llegues al poder precisamente porque tú votaste por mí. Y yo te voy a dar esta cualidad de que siempre que vayas a emprender algo, tú vas a tener el punto de vista decisivo. Tú vas a tener un ángulo distinto al de los demás, vas a poder observar y analizar las cosas de una forma en la que ningún mortal puede y por ende vas a poder lograr lo que seas, lo que sea, porque vas a ser muy sabio. Entonces este Paris sigue representando a la vanidad, a lo mortal, a lo que no busca algo tan trascendental y se queda como que mm, esto del conocimiento tampoco suena tan atractivo. Entonces, finalmente llega esta Afrodita. ¿Y Afrodita qué le propone a Paris? Le dice, mira, Paris, yo no sé qué te hayan este, insinuado las demás, pero yo estoy segura de que te voy a dar algo que nadie más en, en el mundo te puede ofrecer. Y Paris se queda como que, ah, caray, ¿qué es esto? Que nadie más me puede ofrecer y que solo tú me puedes dar. Y esta Afrodita le dice, si tú votas por mí... Te voy a dar a la mortal A la mujer más hermosa que hay en este planeta Yo no sé qué te hayan dicho las demás Pero estoy segurísima De que nadie te ha prometido a la mujer más hermosa Y Pari se queda pensando Como que chale O sea, creo que puedo yo estar con mujeres muy bellas Pero que alguien me asegure De que estoy con la mujer más hermosa Creo que efectivamente es algo que nada más Afrodita me puede cumplir entonces ya, las tres diosas se separan y esperan a ver cuál es el veredicto final, cuál es la resolución. Y Paris toma la manzana y se la da a Afrodita, le dice Afrodita, este yo creo que, que tú eres la más bella. Y Afrodita se queda como que, ¡uh! Y las demás diosas le aplauden hipócritamente, le dicen como que, ¡ay, qué bueno amiga, la verdad es que sí estás muy bonita, felicidades amiga. Entonces, este, pero ya cuando se voltearon y le dieron la espalda, se quedaron como que... Muah. Yo estaba más guapa ¿no? entonces sí este, les digo que podemos ir encontrando valores y formas de actuar muy que nos, se nos hacen muy familiares pero bueno entonces ya afrodita es la que termina ganando esta controversia y pues se quedó en deuda con paris y tenía que darle de retribución a la mujer más hermosa del mundo después pasan los años y no sé qué, qué concepción tengan ustedes de las ciudades griegas, hay veces que nos vendemos la idea de que, de que el pueblo griego era muy unido entre sí, de que todos eran muy compas, pero la verdad es que no, cada... Pueblo griego se sentía independiente de sí. Atenas de Micenas era distinto. Micenas de Esparta. Troya de los demás. Todos se sentían independientes y orgullosos de su propia patria. Entonces los griegos siempre se la pasaban peleando entre ellos. Pero justamente aquí llega un personaje muy importante. Que también aparece en la película de Troya. Era el rey Agamenón. El pastor de hombres. Entonces este Agamenón ya quería... Este, empezar a unificar un poco más a las polis griegas que todos fueran más compas de que todos llevaran mejor entonces les dice a todos los reyes saben qué va a haber este va a haber reunión va a haber este fiesta pero también vamos a dialogar sobre nuevas Políticas Comerciales Cómo nos vamos a empezar a tratar Pero quiero que todas las polis vengan Que todos nos empecemos a llevar chido Que nos sintamos más compas Entonces este ya efectivamente se lleva a cabo esta reunión Pero el rey de Troya Este Priamo ya estaba muy ruco Ya estaba muy viejito este Priamo Priamo ya no podía ir por él mismo A la reunión de Agamenón Entonces le pide de favor A su hijo Héctor Que si puede Ir él en representación de Troya a la reunión de Agamenón Y Héctor como buen hijo le dice Claro que sí, padre, yo por ti no sé qué no haría Pero pues yo ahorita me rifo no esto de, de ir a, a la reunión Pero cuando el príncipe París escucha esto De que su hermano Héctor va a ir a otra polis A dialogar y a pasársela bien A tratar asuntos importantes París le dice Hermano Héctor, ¿me puedes llevar? Y Héctor le dice, la neta es que no, Paris, antes que te conozco, carnal, y así de tanto de compas y de carnales, te lo digo, siempre nos metes en problemas, siempre eres este, muy enamoradizo, siempre te gusta estar con, con esposas o con novias de otros tipos y pues luego andas con la esposa de un militar muy importante, y pues siempre los andamos metiendo en broncas por ti, Paris realmente es que eres el antecedente de los chapulines y no queremos que nos metas en conflictos el día de hoy. Entonces le dijo, ya, sí, la neta, París, ya, no te voy a llevar, no te voy a llevar, no te hagas ilusiones, no te voy a llevar. Pero Paris también como antecedente de los boys de los chapulines, tenía, tenía una buena labia, ¿no? Y le dice, mira, hermano, yo te doy así mi palabra de que me voy a comportar, de que no voy a poner en mal el nombre de Troya justamente en una reunión tan importante y me voy a controlar, te lo juro, hermano, te lo juro, carnal. Entonces Héctor dice, bueno, está bien, Paris me puedes acompañar a la reunión. Y ya el chiste es que ya llegan todos, empiezan este, a tratar sus asuntos políticos... Eh, comerciales, económicos, ta, ta, ta. pero aquí es cuando el destino hace de las suyas, cuando este destino al que estamos todos dispuestos nos hace encontrarnos con aquella persona, pues finalmente París termina encontrándose con aquella mujer que Afrodita le dijo que algún día se iba a encontrar, a la mujer más bella. ¿Y quién era ella? era esposa de Menelao, hermano de Agamenón, nada más y nada menos que Elena. Elena, la bellísima Elena, nada más y nada menos que ella tenía que ser la mujer más hermosa del mundo. Entonces Afrodita se queda como que, ¡Oh, oh, oh! ¡Atentos, atentos! Aquí por fin se han juntado estos dos sujetos que desde esta apuesta, desde esta, esta controversia que hubo, de, de la manzana dorada, de la manzana de la discordia, yo le quedé a ver a París. Entonces rápido esta Afrodita manda a su hijo Cupido a que vaya rápido y fleche a París y a Lena. Que los haga enamorarse rápido porque así tienen que suceder las cosas. Entonces quedan enamorados casi automáticamente al instante. Pasan una noche demasiado juntitos y al día siguiente dicen: Vámonos, quiero irme a vivir contigo toda mi vida. Entonces ya vuelven todos, cada quien a su rancho, cada quien ya vuelve al gabacho y se montan en sus naves. Y ya ahí en la nave de regreso a Troya le dice este París a Héctor: Oye, hermano, te. Te quiero mostrar algo, pero no te enojes. Y este Héctor, como que, Paris, te traje aquí con una condición. Y esa condición era es de que te ibas a portar bien. Dime, por favor, que lo que me quieres mostrar no me va a hacer enojar. Y este Paris, como que. <ríe> qué curioso, ¿no? Que lo digas. Y este Héctor, como que, Paris, neta, solo te lo pedí. Te pide un favor que te comportaras. Ya, dime qué es. Y este Paris saca así de entre las cajas. A. La bellísima Elena. A la esposa de Menelao. Y este Héctor se queda como... No puede ser, París, no puede ser. O sea, de todas las esposas que había, de todas las mujeres que había... ¿Por qué con Elena? Esposa de Menelao. Menelao siendo hermano de Agamenón. De los reyes más poderosos. Nombrado pastor de hombres. ¿Por qué tuviste que llegar con Elena, París? ¿Por qué...? Y París se echa un discurso de: Yo seguí mi corazón, yo creí lo que debía de ser correcto. Entonces quedan como que París, estás chavo, nunca te has enamorado bien. Tú no sabes qué es el amor, cómo de la nada te enamoras de alguien y ya quieres vivir toda tu vida y te la secuestras. Y aparte, metiéndonos en asuntos políticos internacionales sumamente complejos. Entonces este París le dice, como estás exagerando hermano, la neta, no creo que vaya a pasar nada Pero de aquí es que se desata el siguiente mito, la historia más narrada por el mundo De las más conocidas, aunque nunca la hayas leído La Iliada Aquí comienza la Iliada Y bueno, realmente esta parte de la Iliada tenemos que irnos ya a lo más esencial, a lo más importante todos conocemos esto, de que van los saqueos, los danaos, van y se enfrentan a los troyanos, combaten. Este Menelao y Paris quedan en rifarse un tiro para que no se sacrifiquen más vidas de todo un pueblo en un conflicto que nada más se disparó por Paris pero a la mera hora cuando iba a comenzar este ya los golpes entre París y Menelao, llega Afrodita porque sabía que este París no iba a lograr remontarla, que sabía que iba a perder, entonces llega, lo desvanece en una nube y lo manda de regreso al palacio. Donde estaba también Elena y Elena le dice como que no tendrías que estar peleando tú que eres príncipe troyano y que por ti nos metimos en esta bronca. Y este party se queda como que sí, pero acá adentro está más a gusto, está más cómodo. Y Elena se queda como que de todos los hombres elegí al menos varonil, al más cobarde, también yo no sé qué estaba pensando si Si tuviera la oportunidad de volver a nacer ojalá el viento me hubiera soplado para ser juguete de las olas y haberme quedado entre ellas siendo desgraciada, pero evitando haberme casado con el hombre más imbécil del mundo, entonces realmente se lanzan unas injurias bastante buenas deberían la de ah, es muy buenas y ya también este los dioses tienen una participación interesante entre este conflicto porque precisamente como parís le dio su voto a afrodita pues afrodita va a estar apoyando a los troyanos arraigadamente así les va a estar tirando paro pero esta era y atenea que salieron perjudicadas en la decisión que parís no las nombró a ellas pues van a estar del otro bando griego ahí tirándoles paro entonces ya cuando estaban tratando de ver qué resolución iba a tener esto de que parís huyó cómo se iban a arreglar, pues el chiste es que Atenea se, se va baja del Olimpo, se agarra una figura mortal del ejército troyano y le dispara una flecha a Menelao, entonces de la nada tú dicen ¡atacaron! y se empiezan a agarrar a golpes ya troyanos, griegos, ahí empieza una de las batallas más épicas y más consagradas en la historia, y pues había muy buena banda del lado de los griegos, tenían a los ajax, tenían a diomedes tenían guerreros que eran tan buenos que hasta el mismo Ares, dios de la guerra, tuvo que meterse a apoyar a los troyanos porque los, aca, los aqueos los estaban empinando y le estaban dando un empinadón gigante. Entonces el mismo Héctor tiene que abandonar por instantes la batalla, para pedirle a las mujeres adentro que se pusieran a rezarle a Tenea de que ya calmara su furia y también les dice, díganle que vamos a matar 12 becerros en su nombre recién este tiernitos para que por favor se calme porque están matando a todos nuestros hombres en la guerra. Ya por favor que pare esta hecatombe de hombres. Entonces este Héctor cuando va a pedirles esto de que vayan a... A rezar se encuentra ahí a Paris y le dice, Paris, es neta, o sea, tú, tú comenzaste este pleito por ti, y es que ahorita tu pueblo está sufriendo y tú estás aquí adentro y dice, Lo mínimo que esperará de ti es que estés dando la cara. Y París se queda como que sí, hermano, este al rato, al rato me aparezco, ¿no? Y así realmente París podemos ver que ejemplifica al hombre. Al hombre que es muy efímero en sus decisiones, al hombre que no piensa más allá, que no ve más adelante de su propia nariz y va reaccionando de una forma muy visceral, sin planificar las consecuencias. Como nos es bien sabido, este Aquiles tenía broncas con Agamenón, entonces este Aquiles no participó tanto al inicio de la guerra, tiene que intervenir ya hasta que su compa de toda la vida, Patroclo, muere y ya aquí es que se queda Héctor. Ahora sí, esta bronca ya no es entre griegos y troyanos, ya esta bronca es entre tú y yo. Entonces, eh, Aquiles y Héctor pelean de la forma más épica. Este Aquiles va a reclamarlo a las murallas de Troya. Y este Héctor, como buen hombre que se respeta, tuvo que rifarse el tiro, aunque sabía que posiblemente ya no iba a regresar. Y efectivamente ya no regresó. Pelearon Aquiles y Héctor y este Aquiles después de vencerlo lo amarró en su carro y le empezó a dar vueltas mostrándole el cadáver muerto a Priamo, a su padre su padre estaba horripilado de lo que estaba viendo de cómo su hijo aparte de que fue vencido después de su muerte había sido humillado y había sido arrastrado entonces aquí pasan de las escenas tanto dramatúrgicas como literarias más poéticas, densas pero también bellas de la historia. Finalmente creo que todos sabemos cómo acaba esta guerra de Troya. El bando de los aqueos y de los danaos crea un caballo como un símbolo de paz, como ya una ofrenda de ya que seamos compas, pero era una trampa, ya una vez que los troyanos recibieron el caballo y todos se fueron a dormir, eh, los, los griegos salieron de adentro incendiaron troya y también asesinaron a todos también ahí muere este aquiles porque este parís lanza una flecha pero apolo estaba enojado con aquiles por haber saqueado un templo entonces el dios apolo agarra la flecha la redirige y la manda directamente al talón que era la única debilidad del héroe griego aquiles Después de esto París huye de miedo, corre de ahí, pero aquí el pueblo troyano estaba desahuciado, estaba abandonado ya que el príncipe que daba la cara por, por su gente, Héctor, había muerto y París ya no estaba, realmente se encontraba desolado el pueblo troyano, no sabían qué hacer frente a tanta destrucción, frente a su ciudad natal quemándose y, y ver a sus hermanos, a sus patriotas también muertos, pues el pueblo estaba completamente desolado. Y aquí pues, había la necesidad de un líder, de alguien que dijera tranquilos, Conservemos la calma, vamos a ver qué procede. Y quién fue este hombre que tomó el mando de los troyanos justamente en uno de sus episodios de más desesperación? Pues aquí toma protagonismo un hombre que se llama Eneas, que también a lo largo de la Ilíada también es muy importante, pero aquí para nuestro ámbito que es derecho romano nos va a ser muy, 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 muy importante este personaje Eneas. Eneas, al ver a su pueblo solo, llega y corre a la, a la muralla de Troya y ahí hay una espada, la toma en su mano, la empuña y le dice Pueblo, mientras esta espada no caiga, tampoco el pueblo troyano va a caer, quizás tenemos que mudarnos, tenemos que ser peregrinos por un rato, pero mientras esta espada siga adelante, el pueblo troyano también lo va, lo va a seguir. Y es curioso porque justamente en la película de Troya nos muestran que Paris muy machamente toma la espada y se la da ahí a un niño que iba con un viejito del hombro y le dice toma esa espada. Pero como ya vimos Paris no tenía voluntad para hacer esto y Eneas por su propia mano, por su propio dictamen tuvo que hacer esto. Entonces ya él se vuelve aquí el ícono y el nuevo pastor de los troyanos el que los tiene que redirigir a mejores tierras. De aquí la historia persigue dos vertientes, porque hay una continuación de este poema de la Iliada que lo escribe Homero, también hay una parte 2 que es la Odisea, que tiene que ver cómo regresa Odiseo y su tripulación, Ulises, cómo vuelven a la patria. Pero aquí también hay otro poema que ya lo escribe Virgilio, un poeta romano, de... que fue de Eneas? De Eneas después de que huyó con el pueblo troyano. ...después del incendio de su ciudad natal... ...Virgilio nos narra precisamente en la Eneida... ...haciendo referencia de qué es la historia de Eneas... ...de qué fue de ellos... ...y pues este, ellos se, se meten en una embarcación... Eh, ...se la pasan ahí navegando por el mar... ...un buen tiempo... ...y es, es tan increíble como todo hace conexión... ...como todo tiene sentido... ...de que en un momento llega Eneas y su tripulación a las costas de Cártago, que Cártago va a ser uno de los némesis más grandes del futuro pueblo romano, pero aquí encontramos su primer contacto, sus primeros roces que tendrían los abuelos de los romanos con Cártago, y es que Eneas llega ahí con, con su tripulación y se enamora de una reina llamada la Reina Dido. Ella este, vive en un, un amor de, de verano, quedan así encantados, pero Eneas le dice ¿Sabes qué? Es que yo tengo que dirigir a mi pueblo a otros lugares, no me puedo quedar aquí contigo Pero la reina Dido de Cartago quedó encantada de Eneas que le decía Por favor Eneas quédate, no puedo vivir sin ti Y Eneas le dice lo siento, lo nuestro fue algo fugaz, ya me voy Y Eneas le rompe el corazón tanto que se dice de que la reina Dido se suicidó por este desamor que le causó Eneas entonces desde aquí les digo que Cártago va a ser némesis de la futura Roma pero aquí encontramos los primeros roces que tienen Cártago y los abuelos de los romanos después Eneas sigue su, su embarcación hasta que llega a las faldas del río Tíber llega a las costas, llega a las playas de Italia donde tiene protagonismo ya nuestra materia, derecho hecho, romano. Eneas ahí en la zona otra vez, como lo hemos visto, era un rompecorazones, era un galán, se enamora de una princesa llamada Lavinia, que era princesa de Lacho, una zona ya italiana, y que precisamente era hija del rey de los latinos. Eneas se casa con ella y estos dos tienen un hijito llamado Ascanio. Ascanio, el hijo de Eneas, funda una ciudad llamada Albalonga. Albalonga, grábense el nombre de este lugar. Aquí pues ya empieza el reinado de, del hijo de Eneas, este Ascanio, pero ya tiene sus hijos, tiene su, de, su descendencia. Pero aquí sucede una trama parecida al Rey León. Había un Scar y había un Mufasa Un rey bueno y un hermano celoso de su otro hermano por tener el reino Y que aparte él nunca va a poder ser rey porque ya su otro hermano tenía hijos, tenía herederos ¿no? Entonces les digo aquí podemos encontrar una historia similar a la del Rey León Pues el que era nuestro Mufasa en esta historia era Numitor Numitor era el descendiente de Ascanio, el siguiente rey de Albalonga y pues sí, lo fue. Pero Amulio, Amulio, su hermano, era como el Scar, era el hermano celoso y el que quería ser rey. Entonces él este, hace una maniobra sumamente maquiavélica para apoderarse del trono y mata a sus, a sus sobrinos, mata a los hijos de su hermano Numitor para que se quede sin herederos. Y también tenía una hija llamada Rea Silvia. Entonces, ¿qué hace con su sobrina? ¿Qué hace con la, con la hija de Númitor? Pues la manda a que se vuelva sacerdotisa de un templo de la Virgen Vestal. Que la Virgen Vestal, yo podría llamarla como el antecedente de la Virgen María, si se dan cuenta, son similares, son casi igualitas. Y pues ya después también iremos viendo cómo como los cristianos adoptan muchas religiones, como también se fusilan mitos y los vuelven propios pero que tienen sus antecedentes también acá en otras mitologías entonces, pues bien, Amulio destrona a su hermano Númitor, mata a sus sobrinos y a su sobrina la manda sacerdotisa para que se quede virgen toda su vida para que se quede casta y no tenga descendencias y no haya otros herederos al trono de Alba Longa ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa? Un día Rea Silvia, la sobrina que fue mandada al templo, se estaba bañando desnuda y por ahí iba pasando el dios Marte que quedó encantado al verla. Dijo, chale, ¿ya tiene la pinta de ser el amor de mi vida? Y coquetearon, se pegaron demasiado, tanto que esta Rea Silvia quedó embarazada de dos niños dos niños tan famosos que son el origen de roma nacen dos niños de esta unión de rea silvia y el dios marte dos niños de nombre rómulo y remo rómulo y remo ellos cuando nacen tienen que ser abandonados en una canasta y son ahí mandados al río Tíber para que su, su tío abuelo, el Numitor, no los matara, los dejan ahí abandonados en, en un río. Y cuenta la leyenda de que una loba los encontró y los amamantó hasta que ellos fueron grandes y fueron a reclamar su trono. Pero esta es la versión mítica, la versión legendaria. Ya los historiadores, antropólogos, este, los que se han dedicado a tratar de ver como la parte ya más real, no tan ficticia de cómo sucedió esto, han llegado a deducciones de que cuando nacieron Rómulo y Remo se les entregó un pastor de nombre Faustulo y este a su vez dejó a los niños, a Rómulo y a Remo, al cuidado de una mujer llamada Luperca pero luperca viene de la etimología lupus, que lupus significa lobo, en este caso loba, que a las mujeres de esa época que se dedicaban al negocio de la prostitución se les decía loba, entonces se hace ilusión de que esto de que Robul y Remo fueron amamantados por una loba era una forma metafórica de decir que fueron criados por una prostituta. Esta chica Luperca también quedó, había quedado embarazada hace poquito, perdió a sus hijos y por eso es que cuando se les entrega el cuidado de Rómulo y Remo, los cuida como si fueran sus propios hijos y pues aún tenía leche materna para poder amamantarlos y... Cuidó de los dos niños de Rómulo y de Remo como cual si fueran sus hijos, los trata así bonito y ya hasta que crecen y los niños se hacen conscientes es que se les revela la verdad de todo su pasado y cómo son este descendientes de Eneas, que no sé si les dije, si les dije el dato se me pasó, pero también decían de que Eneas era hijo de Afrodita, entonces pues le dicen como que a Rómulo y a Remo ustedes tienen una descendencia divina. Aparte también su, su madre, este se, se, su padre es este el dios Marte. Entonces tienen que reclamar el trono, tienen que recuperar al Balonga, tienen que quitar al Amulio y regresar a su abuelo Númitor, no a este Scar malo, no a este tío malo. Entonces ya ellos van y con el apoyo del pueblo logran destronar a Amulio y regresar a Númitor al poder. Y ya Numbitor le dice, nietos, muchas gracias por aquí haberme hecho el paro. Su tío Amulio, su tío abuelo Amulio era muy malo, pero ustedes han regresado el orden. El día que yo me muera, ustedes van a ser aquí herederos de, de Albalonga. Pero Rómulo y Remo le dicen, no abuelo, nosotros queremos conquistar nuevas tierras, queremos ir más allá. Sentimos que nuestro destino nos, nos dicta a buscar algo nuevo, a ir más allá. Entonces Numitor, su abuelo le dice, estoy orgulloso de ustedes, les voy a dar un ejército de 300 hombres para que puedan continuar sus, travesía, sus travesías y así llegar hasta donde sus corazones les dicte. Y ellos se quedan como que, ah, qué chido, abuelo, muchas gracias. Y pues efectivamente, siguen ellos caminando un poco más al norte de Italia hasta que llegan a Siete Colinas, donde también había otros vecinos, otros pobladores. Estaban los sabinos, los etruscos y así había varios pueblos, pero ahí entre ellos deciden también, ahí fundar Roma que la fundación histórica de Roma se aproxima o se dice que fue en el 753 antes de Cristo una vez ya llegando ahí dictaminando que ahí va a ser su nueva ciudad que ahí va a ser donde van a, a prosperar a crecer dicen ok aquí en la ciudad esta zona se va a dedicar para los baños, esta zona se va a dedicar para los ritos ceremoniales, para las misas, acá va a ser como el poder ejecutivo donde va a estar el palacio y vamos a gobernar y pues ya entre todos se hace como un consenso de que así se iba a establecer la ciudad, las normas en las que se iban a manejar y llegan a un acuerdo así entre todos. ¿Saben qué? Si alguien quiere modificar las reglas establecidas le va a corresponder la pena de muerte. Así que nadie puede alterar ya este orden que ahorita estamos pactando. Todos estamos de acuerdo y todos dicen Simón, todos estamos de acuerdo. Así que esas fueron las reglas. El orden se estableció así, las normas fueron estas, quien quiera modificar se... Se sabe que se está arriesgando a la pena de muerte. Y aquí es curioso porque este, este remo aún no se sabe tan bien qué sucedía por su cabeza, qué lo motivó a hacer tales cosas, pero quería alterar el orden ya establecido, el orden que se preestableció y quiso él imponer como su voluntad y querer modificar... Pues cómo se habían administrado, cómo se han organizado Entonces va el pueblo, los 300 hombres que, que les dan Llegan con este Rómulo y les dicen Rómulo, tu hermano está queriendo modificar aquí eh, el orden Está queriendo mover las cosas cuando pues todos nos pusimos de acuerdo Para llevarnos chido Y tú dijiste que el que quisiera modificar las reglas Iba a ser merecedor de la pena de muerte Dinos que lo vas a cumplir y no lo vas a defender por ser tu hermano y Rómulo se queda como que chale, es que si perdono a mi hermano Remo yo voy a dar a entender de que la ley tiene excepciones y de que la ley no es rígida y esto va a ser de que si alguien más quiere romperla pues lo va a hacer porque se da cuenta de que la ley no tiene como cierta obligatoriedad La va a ver como un chiste Entonces yo tengo que aceptar Lo que dije que le iba a pasar Al que modificara la ley Y aunque sea mi hermano Pues con todo el corazón Con todo el dolor de mi corazón Tendré que, que cumplir lo que dije, ¿no? Y aún así este Rómulo trata de hablar con el pueblo Dice como que, pueblo, yo sé lo que dije Yo sé que que mis palabras fueron que el que quisiera modificar el orden le iba a corresponder la pena de muerte. Pero si ustedes tienen corazón y quieren perdonar a mi hermano Remo, se los agradecería. Pero el pueblo dice en él, queremos que Remo muera. Y este Romo no se queda como que chale. Pues yo dije... ...y si dije que aquí se iba a respetar la ley... ...se va a respetar la ley... ...no importa que sea mi hermano... ...no importa que sea mi familia... ...que sea mi sangre... ...la ley es la ley... ...y cuando toca, toca, ¿no? Entonces entrega a su hermano Remo al pueblo... ...por haber alterado el orden... ...y le dan cuello... ...este Remo muere... ...y ya después de que este acontecimiento sucede... ...este Rómulo le dice a la gente... ...saben... ...pues ya que mi hermano murió... ...les quiero pedir de favor... ...que sí en su memoria... Podemos ponerle a este lugar Roma en conmemoración de mi hermano fallecido Remo. Y pues todo el pueblo dice, Simón, sí, no, no, no hay bronca, o sea, lo matamos. Yo creo que si él quiere que la ciudad se llame así, pues está bien. Y así es como finalmente se funda Roma. Y ya para terminar este podcast que se ha alargado, que ha estado, este, pues sí postergando tenemos que ya narrar nada más un último suceso que se le conoce como el rapto de las sabinas un acontecimiento un periodo de la historia sumamente curioso chistoso porque pues después de que ya sucede lo anterior todos los hombres se quedan pensando como que ok somos 300 hombres y rómulo pero alguien se, se, se puso a pensar dónde están las mujeres o sea, entre nosotros no nos podemos reproducir Creo que aquí sí hubo un fallo de, de lógica, algo no nos salió bien Que no contemplamos qué iba a pasar con las mujeres Porque entre nosotros no nos podemos reproducir Entonces este Rómulo se queda como que chale Y es muy cierto lo que dicen, ¿dónde están las mujeres? Entonces se ponen a husmear, se ponen a ver si tenían vecinas guapas Y se ponen a ver qué pueblos había a sus alrededores estaban los sabinos y estaban los etruscos pero aquí hay que entender de que las raíces todavía eran muy machistas todavía eran muy misógenas misógenas entonces este, cuando van a echarle un pueblo a las etruscas se dan cuenta de que el pueblo etrusco era un pueblo muy civilizado para el momento que era de los pocos pueblos que había progresado bastante en los derechos de la mujer que podían tener su propio su propio patrimonio en su control que eran muy independientes, que tenían participación política entonces para el aquí el joven pueblo romano dijeron chale estas mujeres van a ser muy difíciles de enamorar queremos este, algo que ya sea más pronto, algo más rápido y dicen con las etruscas no porque son este, demasiado inteligentes muchísimo más que nosotros y no creo que las podamos enamorar entonces se van a ver a otro lado y estaban el pueblo sabino, estaban los sabinos pero precisamente este era un pueblo un poco más arcaico, era un pueblo todavía no tan progresista, no tan liberal. Entonces dicen, aquí, de aquí somos. Las mujeres de, de los sabinos van a ser nuestras. Entonces invitan a los sabinos a una carne asada. Le dicen, oigan, ya saben que somos vecinos. Qué chido, vamos a conocernos. Vamos a, a marcar de que ahorita lo que ocupen, aquí andamos a la orden. Son, seremos compas, compas. Entonces los sabinos se quedan como que, ah, qué buena onda. Entonces ya hacen esta reunión esta fiesta pero lo que hacen los romanos es que les dan mucho vino los emborrachan a los hombres sabinos y cuando estos ya estaban caídos muertos de borrachos este, secuestran a sus mujeres y esa, esa noche pues las secuestran y algunos hasta se aparean con ellas y al día siguiente cuando los sabinos despiertan después de la borrachera se quedan como que oigan y nuestras esposas y entonces los romanos ya habían huido y también ya las sabinas se quedaron como que pues la neta es que los romanos son más chistosos, están más guapos, yo ya me quedo acá con, con los romanos. Y al día siguiente entonces van los sabinos enfurecidos a tocar la puerta de los romanos de oigan malditos, nada más nos invitaron, nos emborracharon para quedarse con nuestras esposas, este qué infelices son y ya se iban a agarrar a golpes. Pero esta misma bronca la detienen las mujeres sabinas que le dicen, ¿saben qué? Aquí andamos, podemos con los dos, no se peleen. Aquí andamos, si quieres que ande contigo y que ande contigo, puedo andar con los dos. Entonces así se calma esta bronca entre sabinos y romanos y así finalmente es como se da la fundación de Roma y como también termina y concluye este podcast. Espero que les haya gustado esta historia, que hayan entendido un poco más acerca de la cultura occidental y también cómo es que se funda Roma. Nos vemos en la siguiente emisión, las recomendaciones son las de siempre, que tomen agua, que usen cubrebocas y nos vemos en la próxima.